0: Bem amigos inimigos, amigas e inimigas, no momento mais inimigos que amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa sorte, vamos falar aqui sobre o filme Gilda ou Gilda, que é a pronúncia certa de 1946, dirigido pelo Sr. Charles Vidor, com a inesquecível e maravilhosa Rita Hayworth, no papel de Gilda, o Glenn Ford no papel do Johnny Farrell, ele também é o narrador do, do filme. O George McCready como o Bailey Mandson. O Joseph Caleia como detetive Maurice Obregon. O Steven Geray, tio Pio. O John Sire, o Casey. O Gerald Moore, o Capitão Delgado. O Robert E. Scott, o Gabe Evans. O Donald Douglas como Thomas Langford. O Stuart Holmes, jogador não acreditado. Não foi acreditado. O Frank Mayer também como jogador não acreditado. E Harold Miller também também como um jogador não acreditável. É um filme da Columbia, Pictures, de 1946, é um filme noir, porque tem a narração do, 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 do personagem do Glenn Foglio, o Johnny Farrell, é, muitas luzes, muitas sombras, e um excelente filme tem 110 minutos, como eu falei, da Columbia, e... e o, o diretor não ia, não ia ser o Sr. Charles Vidor, ia ser o Sr. Edmund Golden, que dirigiu o grande clássico Grande Hotel de 1932. É, Rita Hayworth fez um papel dramático, a primeira vez na carreira dela, porque geralmente ela fazia muito filme musical e comedia em água com açúcar, e foi um dividor de águas na carreira dela, já que marcou para sempre como uma mulher fatal. Inclusive ela falava, né, sobre a vida pessoal dela, ela falava assim que os homens dormiam com a Gilda e acordavam com ela. É, de acordo com o New York Times, seu desempenho foi tão impressionante que os cientistas atômicos no atual de biquíni batizaram uma bomba atômica com o nome de Gilda e pintaram uma imagem de Hayward nela. Segundo o mesmo jornal, Robert Schiffer foi responsável pela criação da maquiagem que usava por ela no filme. É um dado interessante também que esse filme foi produzido por uma, uma mulher, a Virginia Van Upp, ela desenvolveu a história de Gilda especialmente para Hayward, ou seja, ela... A, a, a história foi. ó, pegar a Rita Hare e falaram: esse, esse filme foi especialmente para você. Este filme marcou o retorno de lei fora ao cinema depois de uma agência de quatro anos, devido ao seu alistamento militar. Ele foi para a guerra. O filme também marcou a história é, na tela de Argentina Brunetti, que tem um papel pequeno, de 19... ela nasceu em 1907 e morreu em 2005. De acordo com uma notícia publicada em setembro de 1945 pelo jornal New York Times, Gilda foi originalmente escrito como uma história de gangster americano, mas acabou tendo Buenos Aires como cenário por causa da oposição do Brim Office, que era o, o escritório de censura que era do Código Reis. O filme provocou motins no Rio de Janeiro por causa do preço dos ingresso, ingressos inflacionados, segundo informou o Hollywood Reporter. Em abril de 46, Charles Vidor... O diretor precisou a Colômbia por ter encerrado seu contrato após a conclusão do filme. O estúdio considerou fazer uma refilmagem de Gilda em 1975, mas não fez. É, e, e outra coisa também que eu vou ler uma pequena sinopse aqui sobre a, a, a Rita Hayworth. Hayworth conquista a imortalidade como mulher fatal. Ah, e uma coisa antes de falar isso, eu vou falar sobre a, a trama do filme. A trama do filme é a seguinte... O Johnny Farrell é um vagabundo que tá no, no cais de Buenos Aires jogando dados, com dados viciados no começo do filme. Aí ele é estranhamente salvo. Ele ganhou, né? Ganhou dinheiro roubado. É estranhamente salvo. Ele foi estranhamente salvo pelo seu... É, Bailey Muddson, que é o personagem de George McCready. Que é, é dono de um cassino em Buenos Aires. Sendo que o jogo é, é legal em Buenos Aires. Então ele tem toda uma narração, tudo... Tem o personagem da guilda, que é da Rita Hayward, parece que ela e o Johnny Farrell tiveram um, um afé no passado e ela é casada com o Bailey Mudson, dá pra ver que ela não gosta dele, ela é casada por conveniência. E o filme, é sutilmente, porque na época não podia passar porque tinha a censura do Código Reis, que era o do, do escritório do Brin Office, que era o Joseph brinker que era o chefe. O filme insinua várias vezes, com diálogos de dupla, até de triplo sentido, um homenagem à Trois entre os três personagens, e a bengala, e às vezes também um, uma, diálogos muito sexuais, assim, mas bem sutis, porque senão a censura não deixaria passar. É um filme muito interessante, é um grande clássico do cinema, a primeira vez que eu assisti esse filme Foi na, na, na sessão que tinha na Globo Que era de quarta para quinta Chamada Classe A Que passava só filmes clássicos Isso aí deve ter sido em 92 ou 93 Aí eu tenho edição em DVD Que saiu pela Columbia, Tem a edição também que saiu pela Pela Folha de São Paulo a coleção Grandes Aços do Cinema E também tem em Blu-ray Que eu comprei lá na livaria Cultura Em 2014, faz tempo, hein Eu só vou ler uma Gilda, Rita Hayworth conquista a imortalidade como mulher fatal. É um pequeno perfil dela aqui. Gilda, uma mulher insatisfeita com o casamento, decide dar uma lição em seu marido. Uma noite, uma boate cheia de figurões, vestida com explosivo, tomara que caia, de cetim negro, dança para todos ao som de uma música lânguida. But the Blame on Man, que ela dublou, não foi ela que cantou, no filme parece que é ela cantando, mas ela foi dublada, e começa o que parece ser um striptease, detalhe, é o striptease mais sensual do cinema, detalhe, ela só tira duas luvas, outros tempos, e é striptease, mas Gilda apenas tira suas luvas, uma de cada vez, enquanto dança, e atira tira plateia, é como se vivêssemos... Víssemos o striptease mais sensual de todos os tempos. E é, na minha opinião, é. Essa cena de Gilda imortalizou Rita como uma das maiores filmes fatales do cinema. Ainda que seu carreira é de mais de... Cadê? De mais de... Já volto aqui. De mais... Aqui, vovô. E mais de 60 filmes, nenhum outro... Alcance, alcançou tal imagem de modo tão explícito. A vida de Reward fora das telas não foi muito feliz, com cinco casamentos, um deles com o ator e o diretor Orson Welles, considerado o maior gênio cinematográfico da época, e uma trajetória marcada pelo alcoolismo. Com o nome oficial de Margarita Carmen Cancino, ela nasceu em 1918 em Nova York, filha de uma família de dançarinos. Mesmo que não goste de dançar, seu pai fez sua infância uma rotina infindável de ensaios. Em 27, o pai muda-se com a família para Los Angeles na esperança de aproveitar o cinema, no cinema, a experiência como dançarina. Chega a abrir uma promissora escola de dança, mas a quebra da bolsa é de 29, que arrasa a economia, depois indivializa qualquer negócio. Uma lei americana proíbe a apresentação de menores em casas noturnas. Ele chega a levar a filha com apenas 11 anos a Tijuana, do outro lado da fronteira com o México, para apresentá-la como uma atração em boates para turistas. Aos 16 anos, a garota vem dançando o palco de, do Caliente, popular clube noturno de Hollywood, por um executivo da Fox, que lhe oferece um contrato de um ano e ela, e ela começa a aparecer em papéis pequenos com o nome de Rita Cancino, seu agente e primeiro marido consegue oportunidades para ela atuar em pequenas produções independentes. O passo seguinte, mais consistente, é um contrato com a Columbia. Apesar de seu nome aparecer nos créditos de produções como A Nave de Satã, 1935, com atores renomados como Spencer Trace, o chefão do estúdio da Columbia, Harry Cohn, insiste que sua beleza restringe a papéis exóticos. Nesse período, ele encarna, por exemplo, uma russa, uma argentina e uma egípcia. Cancino decide então se repaginar, e crescer como atriz, pinta os cabelos de ruivo, escuro, faz eletrólise para recuar a linha capilar, capilar e aumentar a testa, e finalmente adota o sobrenome de solteira da mãe, o anglo-saxão Hayworth, para se distanciar do estereótipo de mulher latina. A mudança dá certo, o público nota sua presença em Paraíso Infernal, de 1939, do diretor Howard Hawks, no um pequeno papel de Cary Grant. É, e Jim Arthur em um do estúdio de cartas pedindo mais filmes com A Ruiva segundo o crítico, crítico David Thompson a súbita, abre aspas, a súbita revela, revelação de uma mulher equilibrada mais vulnerável nesse filme foi a origem do culto a Rita Hayworth. dois anos depois a foca da comida para viver sua primeira mulher fatal em sangue e areia dirigida por Ruben Mamoulian Dona Sol, uma vulcânica social -arte que seduz um toureiro casado em Sevilha. O toureiro, quem fez o papel do toureiro foi o Tyrone Power. Nessa época, a Hayward explora outro gênio que vai reforçar seus estrelatos, os musicais. Sua clínica com Fred Astaire é tão boa ao em, ao, em ao Compasso do Amor que ela re, retoma parceria com ele em boni, Bonita Como Nunca. O Compasso do Amor é de 41 e o Bonita é Como Nunca de 1942. Outros pontos altos de sua carreira como cantores da Sarina telas são lá de Gene Kelly em Modelos 1944 e disputando com o Kim aqui, o amor de Frank Sinatra em Meus Dois Carinhos de 57 com Modelos ela se torna a maior estrela da Colômbia o diretor desse filme Charles Vidor é quem tem a ideia de fazer reor uma Femme fatela em seu próximo filme, Gilda a publicidade do filme levantava a bola nunca houve uma mulher como Gilda Hayward interpreta a esposa de um dono de cassino em Buenos Aires, que descobre que um grande amor que ela teve no passado reapareceu e agora é o novo braço direito do seu marido. Muito antes de o feminismo ganhar força, Gilda é uma mulher que se quer, livre da, se quer ver livre da dominação masculina, que reafirma a independência com frases e provocações, como o famoso "quase striptease aquele que ela tira duas luvas. O sucesso absoluto do filme deixa Hayward para sempre associado à imagem de Gilda, a ponto de a atriz certa vez declarar sobre os homens de sua vida. Como eu falei no começo, elas vão para a cama com Gilda e acordam comigo. O sucesso de Gilda é bombástico. O impacto do filme no imaginário pode ser medido por um acontecimento da época. Em 1946, o governo norte-americano faz os primeiros testes pós-segunda guerra com bomba atômica no atol de biquíni no Oceano Pacífico. De acordo com artigos publicados na imprensa, os jovens cientistas que conduziam os testes teriam estampado o nome Gilda e uma imagem da atriz na bomba. Ela reage furiosa e ameaça convocar uma entrevista coletiva em Nova York para afirmar seu repúdio aos testes. Mas o chefão do Columbia, Harry Com, teme que o ato seja visto como antipatriótico. Orson Welles, é seu marido na época, declara publicamente que Ray Orson ficaria satisfeito com a homenagem se aquele fosse o último teste feito pelos americanos. Deixa eu ver se... E... Eu vou falar aqui uma... Uma pequena frase que ela... Aqui a relação, é, 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 ao, eu, só para terminar para não ficar muito longo, eu, eu vou falar uma pequena frase sobre o, o diretor Vincent Sharma disse, disse sobre ela. "Abriassa, durante as primeiras semanas de fumagem Rita estava nervosa. Eu percebi a dificuldade dela e passei um tempo extra para ensaiarmos juntos. Trocou então, a confiança voltou e dia após dia ela melhorou." Como Ava Gardner e Anne Sheridan, ela era, era uma atriz melhor do que haviam lhe dado crédito. Mais marcante foi ver como seus olhos se iluminaram e seu corpo se eletrizou no momento em que foi chamada para dançar. É isso aí amigos, um pequeno resumo aqui do filme Gilda de 1946 com a Rita Hayworth, com o Glenn Ford, com o George McQuaire, dirigido pelo Sr. Charles Vidor pela, da Columbia Pictures, chefiado pelo Sr. Harry Cohn. Peço a gentileza para vocês compartilharem Comentarem Quem quiser com, é, participar aqui do Podcast comigo Falando sobre qualquer assunto, qualquer filme Eu deixo escolher é Só entrou em contato, tá bom? Eu agradeço muito, um bom, um bom dia um Boa tarde, boa noite, boa sorte e obrigado